0: Buenas noches por la noche, martes y como siempre aquí en Respuestas dando contenido de valor para que su vida, su sexualidad y su bienestar sean tangibles. Y hoy vamos a tener un tema que me hacen muchas preguntas sobre ese tema en todos mis años como educadora sexual y la invitada que tenemos también me imagino que lo recibe mucho en consulta. Hoy vamos a hablar de si perder la virginidad entre comillas y corchetes se nota en el cuerpo de las mujeres, se expresa en el cuerpo de las mujeres. Y para eso, y desarrollar este tema, tengo a una invitada de honor, Belkis Martínez, ginecóloga, es una amiga del proyecto, tiene muchos años colaborando, y quiero darle la más afectuosa bienvenida a este programa. Bienvenida, Belkis.
1: Hola, hola, buenas noches. Si tú estás feliz, yo estoy
0: mega feliz. ¡Qué linda. Belkis, te queremos agradecer públicamente porque siempre dices que sí, siempre has estado dispuesta y yo creo que lo que has aportado a respuestas es muchísimo, así que gracias.
1: Gracias por hacerme parte.
0: Belkis, tenemos que comenzar eh, por el principio y antes de que yo pueda comenzar a hacerle las preguntas a Belkis, es importante recordarles que tenemos aquí el super chat que está ahí mismo en el, en el chat de que ustedes van a poder hacer aportes a este equipo de personas que están trabajando cada martes para darle contenido de valor. Ahí en el super chat pueden hacer el aporte que ustedes consideren y nosotros felices de recibirlo. Y también tenemos el botón de gracias para quienes lo ven en diferido grabado, que también pueden aportarles a este equipo lo que usted considere y nosotros encantadísimos de recibir ese aporte. belguis iniciamos por el principio. Perder la virginidad ocasiona cambios en el cuerpo de la mujer, ¿se le nota? Hay mucha gente, y tú sabes que eso es un, eso, eso es un brimbran, eh, eh, si sí, la cadera y una serie de cosas, ¿qué opinas de ese tema como experta? Fíjate, cuando vi la pregunta me fascinó,
1: porque crecimos, tenemos que ser honestas, escuchando de nuestros abuelos, de las personas que nos rodeaban, si tienes relaciones se le va a notar, o veían una niña pasando por ahí, una mujer. A esta se le nota que ya tuvo relaciones. Y eso es un mito. Eso es lo más falso de toda falsedad. Cuando una mujer tiene relación sexual por primera vez, su cuerpo no cambia, su nalga no aumenta, su cadera no aumenta, su cintura no se moldea, sus senos no aumentan. Realmente las jóvenes tienen cambio en la etapa de la pubertad, que sí pueden ver ese tipo de cambio, pero eso es un cambio normal de la edad, no de las relaciones sexuales. Quiere decir, mujer, que cuando inicias tu vida sexual, eso es íntimo tuyo de tu cuerpo y de la relación que tuviste. No se manifiesta ni cambia tu cuerpo.
0: O sea que ese cambio que se da en las caderas, ese cambio que se da en el cuerpo, no tiene nada que ver con el inicio de la vida sexual, sino con ese cambio que se está dando propio de la pubertad, de la adolescencia, que sí tiene que ver con esas hormonas sexuales que ya están activas en sangre. Eso es lo que quieres decir. Baby. Exactamente. Es decir que no es que nuestro cuerpo
1: anda por ahí delatándonos. Anoche inicié hoy oh, inicié. Ya no soy virgen. Eso es totalmente
0: falso. O sea, para que sepan, esa, esa información es vital para deconstruir el mito, porque aquí hay una encuesta eh, que hicimos que mucha gente respondió. Le damos las gracias a todas las personas que participaron. Si sí, se pueden ver cambios en los genitales después de la primera relación sexual, este, esta pregunta te la hago a ti y quiero que podamos ver los resultados de la encuesta para que las personas que nos están viendo puedan ver qué opina la gente. ¿Está de acuerdo con que el cuerpo de la mujer cambia cuando inicia su vida sexual? Y el 69% dijo que sí, oye, Belkis, que se le nota sobre todo en las caderas. Y el 31% dice que no, que no tiene nada que ver. O sea, que seguimos perpetuando y manteniendo el mito que Belkis acaba de aclarar. Entonces, vamos a irnos específicamente a los genitales, Belkis. ¿Se nota en los genitales de una adolescente o de una niña en caso de que haya sido víctima de abuso sexual, porque ahí no hay un inicio de la vida sexual, ahí los que hay es abuso. Pero en el caso de un adolescente, un ginecólogo que vea sus genitales, ¿puede darse cuenta si esa, esa joven comenzó a tener relaciones sexuales penetrativas? Bueno, ya este caso es un
1: poco más complejo y delicado. Quizá en la parte externa, pura de su vulva, sus labios menores, labios mayores, no se ve pero cuando esa joven se lleva un examen que debe ser por un especialista en el área, separa los labios mayores y puede ver el introito, es decir, la entrada de la vagina, sí se va a dar cuenta que ese himen puede estar roto, que tiene las carúnculas como si fuera eh, destruida, y eso sí se puede notar pero ya eso es un chequeo médico con un especialista en esa área. Es pero aún tú tuviera la niña y a simple vista no lo puedes determinar.
0: Y tomando en cuenta, Belkis, que hay muchos tipos de imen. entonces también tenemos un imen imperforado tenemos varios tipos de ímenes que, y sobre todo el imen complaciente que no se rompe, eh, ni siquiera con una penetración, entonces el tema de establecer que no hay un solo tipo de hímen y que ese imen se puede romper poniéndose quizás eh, a, a exponerse a un deporte extremo y un largo etcétera no necesariamente tiene que ser por esa relación sexual que se haya, o que haya ocurrido esa esa rotura, no sé si tú estás de acuerdo con este, este planteamiento. Claro, y
1: debe ser, con, por eso dije al principio, debe ser con un especialista, por lo mismo que tú acabas de decir, por los diferentes tipos de imen y también porque hay una cultura, una creencia de ver una niña hasta con un sangrado, de ver esa parte íntima aumentada y dicen, ya fue violada. Y a veces hasta una disminución en los estrógenos Puede hacer que la niña sangre o que el área de, del introito, la entrada de la vagina, el orificio por donde sale la menstruación, por donde tenemos relaciones sexuales, se puede ver dilatado. E incluso en los primeros años de la niña, este orificio se ve dilatado, abierto y las madres se asustan creyendo que han sido violadas. Y es propio de esta anatomía. O
0: sea, fíjate lo que, lo que acabas de exponer. Estamos hablando de un cambio netamente biológico, netamente evolutivo. No tiene nada que ver con el inicio o con una, un tema de abuso sexual. Belkis, aquí hay una pregunta y es si hay cambios hormonales. El tema de si las hormonas cambian cuando se da el inicio. Porque mucha gente dice sí, pero ahora mismo esa, esa muchacha tiene esas hormonas disparadas porque ya, ya comenzó. Y eso también es otro mito que necesitamos esclarecer.
1: Mira, lo que pasa con la hormona es, nosotros somos hormona como mujer, los estrógenos, la testosterona que también tenemos, la progesterona, el estradiol, en fin. Y ya no se hable cuando viene la lactancia que tenemos, la prolactolina, el embarazo y fuera del embarazo la oxitocina. Ahí volvemos a lo mismo, cuando estamos en la etapa de la pubertad, del desarrollo, de la menarquía, de ver nuestra primera menstruación, claro, hay un flujo de hormonas que están haciendo ese cambio fisiológico, biológico en nuestro cuerpo, pero cuando nosotros tenemos relaciones sexuales, por ejemplo, en el mismo acto, sí, claro, hay una liberación de oxígeno, de oxitocina, perdón, de endorfina, de esas hormonas que se liberan. Pero no es que todos los días tú andes en la calle porque tuviste <risas> relaciones liberando hormonas como que tú la estás esparciendo como la miel. Eso es Entonces... parso de toda falsedad.
0: O sea que seguimos derrumbando mitos para que no se repitan en las personas que están viendo este en vivo y este programa. Y aquí quiero recordarles que nuestro canal tiene esta opción de suscribirse para que puedan recibir todas las informaciones que nosotros siempre publicamos por aquí y darle a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subamos un contenido nuevo. Así que le pedimos que por favor se suscriban y que le den a like al video porque eso nos ayuda también a que la difusión sea mucho mayor. Belkis, ¿qué debe de tomar en cuenta una adolescente o una mujer o una joven al iniciar su vida sexual? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú le das en caso de que te diga, mira, yo quiero iniciarme, ya lo decidí, ¿qué me recomiendas?
1: Mira, eh, hiciste una pregunta muy excelente una mujer va a iniciar una vida sexual, hoy en día incluso con tantas enfermedades de transmisión sexual, desde un virus de papiloma, un hepatitis, un sida, un sinfín, gonorrea, clamidia, tricomona, no se asusten mujeres tú no sabes con la persona que tú te vas a acostar si el primer regalo que te va a dejar es eso, entonces lo primero es conocer a la pareja saber con quién Vas a tener en todo el sentido de la palabra esa intimidad físico, emocional, social. ¿Quién es esta persona con la que tú vas a compartir algo tan importante, tan íntimo, tan tuyo? Esa persona que va a entrar en tu cuerpo, que va a penetrar en tu cuerpo. Entonces, de Debes ir a un médico, debes evaluarte, debes ver si tú estás preparada emocionalmente, físicamente para iniciar esa vida sexual y tomar medidas como anticonceptivo, prevención de enfermedad de transmisión sexual y todas esas inquietudes que tú tengas no la debes llevar a esa relación, la debes resolver antes e ir preparada y lista para disfrutar y para que sea una, una experiencia placentera,
0: bonita y que no sea
1: un trauma en tu vida.
0: Y yes, a eso yo le añadiría Belkis, no sé si estás de acuerdo, que para esa primera relación sexual, en educación sexual, siempre promovemos que el sexo se planifique. Cuando el sexo sí. se planifica es mucho más fácil que podamos tener un método anticonceptivo, que podamos tener un preservativo que podamos elegir un lugar donde no haya miedo o riesgo de que nos graben, de que yo me sienta tranquila porque no va a haber nadie que nos encuentre. Todas esas cosas me ayudan a yo poder disfrutar de la experiencia sexual y a que esa experiencia sea lo suficientemente placentera. Eso, eso yo le añadiría. Y sobre todo, Belkis, identificar qué método anticonceptivo es el que más me conviene, porque no todos los métodos te convienen. Aquí quiero que tú nos puedas recomendar, ¿cuáles son los métodos idóneos que tú recomiendas en el caso de las adolescentes, por ejemplo? Me gustó
1: mucho cómo empezaste. Es decir, no todas calificamos para el mismo método. Para cada usuario hay un método anticonceptivo. Cada ser humano es distinto, es individual, físico, emocional. Entonces, uno de los grandes errores es, que usamos el método que usa mi amiga, mi vecina, mi compañera. Y esto es incorrecto porque hay que ver cómo está tu salud, si eres una persona bajo peso, eh, aumento de peso, tiene problemas de tiroides, azúcar, eh, presión alta, eres sana, en fin. Saliéndonos de las enfermedades, hay que ver con qué método tú te sientes cómoda. Hay personas que, por ejemplo, prefieren llevar unas pastillas, pero aún dentro de las pastillas hay personas que le acomoda tomar pastillas por 21 días consecutivos, pero otras dicen, no, a mí eso me trauma estar contando 7 días y descansar, yo la quiero de 28. Otra dice, no, yo me siento más cómoda con un implanón ahí en mi brazo muy discreto. Hay personas que dicen, no, doctora, yo quiero algo que eso esté ahí, que yo no sí. me acuerde. Yo quiero un DIU, pero hay personas que tienen creencia o miedo a las hormonas y ahí eligen. Cómo quieren el dios y de cobres y hormonal. Entonces, esa, eso también debe ser una consulta. Lo primero es que tú tienes que identificar qué método a mí me gustaría llevar yo, con cuál me sentiría cómoda y ya con tu médico lo dialoga y el que te convenga en todo el sentido. Y algo que voy a agregar ya como ginecóloga y el aire. Tú sabes que hoy en día tenemos mucho problema de fertilidad. Muchas mujeres con problemas para tener hijos. Yo digo de manera responsable que a ninguna persona se le debe poner un método anticonceptivo sin evaluar si es fértil, cómo están sus hormonas, si está ovulando, si su útero está bien, si sus ovarios. Porque imagínate que yo tenga un problema de fertilidad. Y yo duro cinco años, seis, siete, y cuando Belkis quiere tener hijo va al médico y dice, ah, oh, pero usted tiene problemas de fertilidad. Entonces, hasta en eso tenemos que ser responsables, en cuidar esa parte de nosotros, cuidarnos de no tener un hijo que no esperamos, que no queremos, que no ha elegido venir al mundo no deseado.
0: Y eso que estás diciendo es fundamental y aquí quiero invitar a las personas a que puedan hacer sus preguntas y comentarios, no tienen que ser solamente preguntas, comentarios sobre este tema tan importante y sobre todo tan valioso para, para que podamos deconstruir mitos. Y es el tema, aquí en el chat nosotros la vamos a ir leyendo, es el tema de esa fertilidad porque mucha gente dice, sí fue el método que me dejó a mí. Eh, sin la capacidad de tener hijos. Esas fueron las pastillas, o fue, por uh -huh. ejemplo, el view. y Eso que estás diciendo es fundamental porque a veces le, le echamos la culpa al método, pero antes de comenzar a planificarnos no sabíamos si realmente éramos, éramos fértiles o no. Y, y tomar todas esas hormonas eh, básicamente no nos va a hacer bien. Entonces, Pelquis, antes de comenzar a responder las preguntas de la audiencia, que me imagino que van a ser muchas porque este tema es un tema, es un tema bastante álgido, Pregunto, ¿qué puedes, por ejemplo, qué se hace en el caso de que una madre vaya con una adolescente a tu consulta para acompañarla y sobre todo que quiera estar en esa consulta como si ella fuera la paciente? Te lo pregunto porque yo sé que tú tienes una ética que respetas mucho la vida sexual de los y las adolescentes, pero me encantaría que tú como ginecóloga puedas exponer cuál es el manejo adecuado porque yo que trabajo con familias a veces tengo que decirle a las madres usted no debería entrar si su hija no se lo pide o debería respetar ese espacio que es de ella porque la paciente es ella, pero a mí me encantaría que tú puedas explicar cuál es el manejo que tú recomiendas para esos casos.
1: Mira, voy a empezar poniéndote un ejemplo mío. Tengo una hija, mi hija tiene 13 años. Su habitación queda al lado de la mía. Cuando yo quiero hablar y ella está en su habitación, yo le toco la puerta. Ámbar, puedo pasar ¿Me puedes recibir en este momento? Y espero que ella me diga, sí, espero un momento, te aviso. Entonces, tenemos que darle ese espacio a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y esa primera consulta es vital. Si las madres supieran lo importante que es, primeramente, es donde tu hija, Va a desarrollar una conducta de chequeo, de cuidar su cuerpo de acuerdo a lo que ella logre ese día con ese doctor. Eso o la va a traumatizar o la va a llevar a un nivel de cuidado, de prevención, de yo cuidarme. Lo segundo es, eso es íntimo. Entonces hay cosas que las adolescentes te quieren decir te quieren preguntar o hasta que tú como médico quiere dialogar con ella, pero ahí hay una mamá que está como un policía con la pistola y preparada. Entonces la vamos a ser honesta. Si mi hija inició una vida sexual, me lo va a tirar así delante de un doctor. No, entonces va a mentir. Entonces fue una consulta de mentira ahora tú le des espacio ella hablando con ese médico logran crear esa sinergia y hasta es un canal para conectar contigo de cómo transmitirte lo que está pasando en su vida yo siempre he dicho algo yo amo la cultura europea me ha tocado mucho trabajar con madres francesas y esas mujeres desde que su hija inicia una vida sexual ella misma te la llevo Doctora, traje a mi hija, inició vida sexual, la dejo para que se pongan de acuerdo. Y tú no ves por eso Europa lleno de embarazos no. deseados, gente profesional, una vida realizada, porque le han dado la oportunidad de organizar su vida sexual, su vida familiar y lo que ellos quieren de la vida. Exacto, y no están y, con esa... Y perdón, el Elaine, te voy a interrumpir. La mamá <ríe> se pone adelante y dice, yo la traje, pero ella no ha iniciado pero... vida sexual. <ríe> sí.
0: Ajá, eso, eso es importantísimo. Y aquí, señores, quiero que recuerden que tenemos aquí el super chat que está ahí en los comentarios para que ustedes puedan aportarle a este equipo lo que consideren de acuerdo a su disponibilidad y también tenemos el botón de gracias para las personas que vean el programa he, he grabado para que también, si desean, nosotros felices de recibir sus aportes y seguir trabajando para que este contenido tenga la calidad que tiene con los profesionales que invitamos. Belkis, vamos ahora a dedicarle unos minutos a la audiencia que quiere preguntarte, que quiere seguir ampliando este tema y para mí es importante que todos los que están aquí o casi todos, porque no nos alcanza el tiempo casi siempre, puedan tener acceso a conversar con una profesional ética y sobre todo con una profesional con la calidad humana que tienes tú así que cualquier persona que tenga preguntas, comentarios nosotros encantadísimos de responderle, y comienza Eidrian, Eidrian Méndez pregunta buenas noches, hablando de métodos anticonceptivos, ¿estos podrían generar algún cambio físico en la mujer?
1: Sí realmente por eso dijimos al principio para cada usuaria hay un método por ejemplo, si tú eres una persona con un problema de tiroides, con diabetes, obesidad, hay un método especial para ti. Porque si te ponemos un método con una carga hormonal muy fuerte, entonces vamos a potencializar o puede tener efecto secundarios en lo que ya tú estás presentando. Pero si tú eliges el método adecuado para ti, te va a ir muy bien y no vas a tener ningún cambio físico. Y una de las cosas que siempre les digo a las pacientes, si hay una industria que está poniendo billones y billones, es la industria de los anticonceptivos, porque eso es lo que hay hoy en día. Entonces, van a crear el perfecto para ti. Pero tú tienes que ir con un médico que te oriente, te explique y lo que dijimos ahorita, te evalúe. Porque si fuera así el aire, tú vas a la farmacia y dices, oye, dame Exacto. algo para no tener hijo
0: Exacto. Y básicamente un farmacéutico no tiene el, el manejo que obviamente va a tener un especialista como Belkis. Por eso siempre es importante que puedan... Ira a consulta. Laura dice, saludos para mi querida doctora Belkis, excelente tema, ahí te están mandando cariño, Laura Ponciano, gracias Laura. Aquí está nuestra querida Jennifer Espinal de nuestra comunidad familia elegida, dice, ella es tu paciente porque dice, sí, la mejor doctora del mundo mundial redondo.
1: Cuando empezamos, yo te dije, Laine, no te mencioné nombre por ética, pero te dije, en mi consulta, en mi consulta hay personas que te aman, que, y
0: ella es una. Yo, y yo a ella, ella lo sabe, ella sabe muy bien el cariño que hay para ella de este lado. Miguel, Miguel acaba de hacer la primera donación, ¡Wow! Miguel, 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 gracias, gracias Miguel, aquí está, bueno, hasta la doctora está aquí aplaudiendo, gracias, claro, claro, este. gracias por ese super sticker a este equipo que es con muchísima humildad y muchísimo agradecimiento te, te mando un abrazo virtual es lo que podemos hacer Miguel Miguel Cabana acaba de hacer el primer aporte de sticker y nosotros felices y Damaris Espinal Rodríguez pregunta si una joven que no se ha iniciado sexualmente, ¿cómo podría consultarse ginecológicamente para que pueda iniciarse como mujer una rutina de chequeos eh, periódicos porque puede darle pena? pero mire esa
1: pregunta está excelente es que no solo debes ir al médico porque iniciaste una vida sexual. Incluso cuando las jóvenes ven su menarquía, su primera relación sexual, en ese espacio de ese año es bueno que las madres la lleven al ginecólogo. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver que te formaste bien, que tengas un útero desarrollado correctamente, que no haya una malformación uterina, tu dos ovario que estén funcionando, es decir, no es solo porque iniciaste una vida sexual, es el chequeo ginecológico a mí, al ser humano, a mi cuerpo, a mis órganos, entonces cuando tú haces eso todos los años de manera periódica te vas a mantener sana y cualquier cosita que quiera aparecer por ahí la vas a descubrir a tiempo y vas
0: a ser una mujer sana. Me encanta porque aquí estamos creando la disciplina del autocuidado que muchas de nosotras no se dio porque obviamente nuestras madres no tenían este, este tipo de informaciones que estamos nosotros teniendo ahora y eso hace el cambio que se traduce en salud, porque una chica que desde jovencita tiene el acceso a una doctora como Belkis, porque aquí también hay que hablar la verdad, hay doctores y hay doctores, necesitamos identificar un doctor o una doctora como Belkis que sea lo suficientemente respetuosa, lo suficientemente humana y lo suficientemente ética, porque yo que trabajo con adolescentes tengo casos de chicos y chicas que se han sentido muy mal, cuando van a una consulta y lo primero que le dice el médico que tiene un adultocentrismo rampante ¿dónde está tu mamá? ¿cómo va a ser que tú estás teniendo sexo tan chiquita? y por ahí viene una serie de cosas que lamentablemente afectan Wilben Mezquita dice, saludos, buenas noches, yo quiero hacer una pregunta y nosotros felices de que la hagas porque aquí está nuestra querida doctora Belkis disponible Tamaris dice, gracias doctora por esa orientación Así que Damaris tiene un recurso. Gabriela Rojas dice bendiciones para esa hermosa doctora que trabaja con tanto amor sin importar el cansancio que tenga. Así que Gabriela sabe uh -huh. que tú has estado ahí en la madrugada con esa risita uh -huh. tuya. Bueno, yo estoy totalmente
1: amanecida. <ríe> o sea, eh, en Hospitén, eh, gracias papá Dios, trajimos una criaturita muy hermosa en la madrugada este <ríe>
0: Y mírala cómo ella está. Yo estuviera ahora mismo así con, la, con los ojos, ya Pero ver que es así, ella es, eh, de, dice day, car, day Dark. ¿A qué edad es correcto visitar él o la ginecóloga?
1: Bueno, como dijimos ahorita, en un primer chequeo, las madres, es bueno que lleven a sus hijas, Después de tener su primera menarquía, su primera re, eh, menstruación. Ya una joven, yo entiendo, antes de iniciar una vida sexual o un chequeo 18, 19 años, le haría bastante
0: bien. Exacto, y el tema de que nosotros tengamos, y esto, esto yo se lo voy a hacer como un, un regalo para ustedes, porque es algo que yo trabajo mucho con, los, con el mundo adulto. Cuando tenemos profesionales a disposición de nuestros adolescentes, me refiero mi amor en el momento que tú necesites ir a una ginecóloga, aquí está la doctora Belkis Martínez, yo perfectamente te puedo pagar la consulta tú solamente me tienes que decir cuándo necesitas ir y con muchísimo gusto yo te puedo llevar, si no quieres que yo vaya te puedes ir tú, yo te mando en un Uber o lo que sea, eso hace que esa chica se sienta apoyada en un tema que en muchos casos da vergüenza decir mamá yo quiero ir al ginecólogo eh, porque ya inicieses sexualmente, no necesariamente, puede ser que tengas una infección vaginal, puede ser que tengas molestias eh, cuando, te, por ejemplo, cuando te bañas y un largo etcétera. O sea, que esa cultura del autocuidado es fundamental promoverla.
1: Elaine, y quiero aportar algo también. Por ejemplo, cuando una adolescente o tú llevas a tu hija por primera vez, por lo menos es el método que yo uso y me ha dado éxito, ese primer día a veces no es necesario ni evaluar la niña físicamente, ni tocarla. Quizá es más bueno ese diálogo, ese coqueteo entre tú y la niña, y que ella pierda ese miedo y después pa pasar a explorar el cuerpo. Porque también una joven que tú la lleves el primer día, y lo primero que yo le digo es, pasa <risa> al baño, quítate la ropa, y yo le voy a tocar su cuerpo señores, lo más claro. sagrado es el cuerpo, la desnudez de un ser humano y eso hay que honrarlo, valorarlo respetarlo, incluso cuando yo voy a evaluar una niña yo le digo tú ves como yo te estoy tocando tú ves que te puse la mano aquí así, ah, yo voy a separar tus labios, tú ves que ahí no te está doliendo, eso ahí abajo tampoco te va a doler y esto es como tan distinto a que abre la pierna y yo empezar a tocar, entonces ese claro. cuidado tenemos que tenerlo, entonces a veces la madre se opusta mucho, eh, pasa al baño para que la doctora te valore y tú ahí como prolongando ese, ese enamoramiento, porque es el, es el primer enamoramiento, con tu salud, con tu ginecología, con tu cuerpo.
0: Y eso, eso que estás diciendo es fundamental, porque el consentimiento que tú le pides a la paciente cuando le dices, puedo eh, tocar, por ejemplo, tu vulva y de alguna manera lo voy a hacer de esta manera, es bastante bueno para que la, la adolescente o la niña o la joven pueda saber qué va a suceder. Ese consentimiento informado donde yo le digo qué voy a hacer y nada debería dolerle. Adalberto Almonte dice, ¿recomienda tener relaciones primero antes de implantar un método? O sea, antes de que la persona comience a utilizar algún método anticonceptivo. Eso es incorrecto totalmente.
1: Porque una, eh, por ejemplo, tenemos el método para el que se quiere cuidar principalmente de las relaciones eh, de enfermedad de transmisión sexual como son los condones. Hay personas que tienen ese cuidado y no quieren ir de una vez sin protegerse, sin cuidarse. Pero lo segundo es que si tú inicias, incluso muchas personas el mismo día de su primera relación quedan embarazadas entonces tú te imaginas, un hijo que viene donde ni se han conocido, no hay ese intercambio, no nada y ya tú tienes un embarazo, es algo que está muy condenado al fracaso. Entonces lo primero es ir, evaluarte, hacerte tu chequeo, el método y después como pareja consensual, ¿cuándo vamos a
0: iniciar esta vida sexual? Exacto, y la planificación de esa primera relación es fundamental. La Maris Espinal pregunta, doctora, ¿y si desde joven detectan quistes en los ovarios, qué, qué usted recomienda?
1: Mira, eso es algo que es bueno evaluar. Mayormente es muy normal que las pacientes muy jovencitas, por estos cambios hormonales que todavía no se ha organizado, lo que es el eje, hipotálamo, hipófisis, esto es muy fino. Vamos a irnos al hipólico, ¿no? Exacto. Entonces, como eso no está claro todavía, pueden aparecer esos quistecitos que son normales, que son funcionales. Entonces, por eso hay que evaluar bien que de verdad sea ovario
0: poliquístico o que sean quistes funcionales, que ellos desaparecen solo. Exacto, por eso es tan importante que podamos ver cuál es el estado del aparato reproductor eh, femenino, mm. dice Patricia Raigoso, doctora, un abrazo, amo su dulzura, así que ya sabe Bel que esta noche no Gracias. va a dormir con tanto cariño que te está mandando por aquí, <risa> dice nuestra querida Janina Betancourt, directora en jefe de, eh, de, las de las tareas de la comunidad familia elegida que no la ha hecho hoy, pero bueno yo se lo sigo recordando, ¿Qué sucede con los hijos varones? ¿Cuál sería el especialista que ellos deberían ir? ¿O con ellos no hay necesidad? ¿Y cuándo se presenta esta necesidad? Belkis, no sé si quieras aportar sobre este tema.
1: No, esta pregunta es vital, pero vital. Es como papá Dios que le envió. ¿Tú sabes dónde está nuestro problema? ¿Eh? en que los varones no son llevados al médico. No se le inculca una cultura de chequeo, de prevención, de que ellos tienen un cuerpo humano, de que a ellos le dan enfermedad, que ellos tienen un órgano reproductor, que al igual como una mujer le da cáncer de cerviz, le da cáncer de ovario, ellos tienen una próstata, por ejemplo. Y tú ves que los hombres, aún entrado 40, 50 años, no van a un urológico. Pero un dato muy importante es que hoy en día el hombre tiene más problemas de fertilidad muchas veces hasta que la propia mujer, o que tiene problemas con sus espermatozoides. Pero hay otra cosa, acuérdate que el hombre lleve una responsabilidad, y de eso tú sabes mucho, en la vida sexual, porque él es el que tiene que tener una erección, él es el que tiene que estar siempre ahí para servir, para dar, el macho, el hombre. Entonces ese joven no recibe ninguna orientación. Y el joven que después se va a casar, va a tener un hogar, viene problema de eyaculación precoz, viene problema de o sea, un sinfín de cosas. Entonces este joven también hay que estudiarlo, hay que evaluarlo y también necesita un médico que lo oriente y que él haga sus preguntas. Porque el macho y así es como lo han criado. Él es El que tiene que estar perfecto y eso no es así. Entonces ellos deben ir al urólogo, que el urólogo es el especialista en el varón. Y algo que quiero agregar es que hoy en día ya tenemos urólogo-andrólogo, que es para tratar las hormonas en el hombre.
0: Y eso que, que acaba de decir Belkis es fundamental, porque la urología también, al igual que la ginecología, Debería ser preventiva, no esperar que ese, ese, ese muchacho tenga un problema de sangre en el semen o algo o algo parecido, uh -huh. sino que podamos ir con el, la suficiente antelación para que se acostumbre, para que se acostumbre a autocuidarse. Y yo siempre les recomiendo a las madres que a sus hijos adolescentes puedan llevarlo a un urólogo, porque no es lo mismo. Y perdón. El Aine.
1: Y uno de los problemas más grandes que se enfrenta en el área de fertilidad es que como el varón no llegó con esa costumbre, la que va a checarse, la que va al doctor es la mujer, pero muchas veces el problema lo tiene el hombre, pero ese hombre que nunca se checó, que no tiene esa conducta, cuando le dicen que el problema es él, eso trae tantos, pero tantos problemas en los matrimonios como ustedes no se pueden imaginar si él viene con esa conducta él es el primero que le dice mi amor, vamos al médico ah, yo tengo un problema, no te preocupes mi amor, eso lo vamos a resolver porque hay una y, y
0: generalmente la gente piensa que Nayeli, Nayeli Nayeli, wow. Nayeli wow! Nayeli, gracias Nayeli nos acaba de dar un super sticker y estamos muy contentos y felices,
1: mira tenemos pero el Elaine, explícale a la audiencia de qué
0: trata para que otros se sigan motivando. Los Super Stickers es ese aporte que ustedes nos hacen a través de aquí de, 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 en el chat. Ahí van a ver el botón donde nos, nos aportan lo que ustedes consideran. Nosotros somos felices con lo que sea. Y en el botón de gracias que se queda disponible para las personas que ya ven el programa grabado. Y nosotros eh, felices y emocionados porque este equipo hace lo posible porque cada martes podamos dar contenido de calidad que les aporte. Angie Contreras Cadet dice saludos eso que habla del enamoramiento es importantísimo, tengo con la doctora Belki más de ocho años y lo que más me ha gustado es la delicadeza y el detalle de explicar cada proceso belguis aquí están tus pacientes mi amor, dándolo <risa> todo por su doctora y están defendiendo a su doctora que no necesita defensa porque ella, ella enamora sola
1: Gracias, gracias. No, por eso hasta me vestí de rojo. Dije, para que reine el amor.
0: Tan linda. Miren, la doctora se nos va a dar todos los datos para que puedan contactarla. Y antes yo quiero recomendarles. Eh, aquí dice Yashiri, que hace una última pregunta. ¿A qué edad se identifica que un adolescente puede o es estéril?
1: Bueno, lo primero es que tiene primero que haber tenido su menstruación, su menarquia. Entonces, a raíz de tener sus menstruaciones, eh, se hacen análisis, estudios hormonales al tercer día de la menstruación, al 21 día de la menstruación y una sonografía donde valoramos ovario, útero, y eso nos da un perfil de su fertilidad.
0: Exacto, y eso es fundamental para nosotros saber si ese adolescente eh, va a necesitar métodos anticonceptivos, pero antes de que la doctora Belkis nos dé todas las coordenadas de dónde está para poder consultarse con ella, quiero invitarles a que puedan ver el webinario gratuito que hicimos sobre cómo entender... El desarrollo sexual de los y las adolescentes. Es un regalo de mí para ustedes, donde desarrollamos por más de una hora cuáles son esos cambios, cuáles son las etapas de la adolescencia, qué pasa en el cuerpo, cuáles son las, eh, las, los primeros impulsos sexuales, qué hacemos si nos dicen que tienen una relación de noviazgo y un largo etcétera. Así que les invito a que puedan ver este webinario gratuito. El enlace está aquí en la descripción del video para que puedan entender mucho mejor todo lo que nosotras hemos desarrollado, pero de una forma un poquito más eh, enfocada en educación sexual. Espero que les aporte, recuerden que aquí el enlace va, se va a quedar en la descripción del video. Belkis, cuéntanos cómo la gente se puede poner en contacto contigo, en qué, en qué clínica estás y si das consultas virtuales para las personas que estén fuera del país.
1: Sí, realmente tú sabes que con el COVID surgió lo de las consultas virtuales y sí lo he estado haciendo. Estoy en Hospitén, que es aquí en Santo Domingo y muy cercano queda CIPLA que es un centro de cirugía plástica. Ahí estoy en las consultas y ya en términos quirúrgicos, ver González de la Lincoln, ginecología y obstetricia y corazones unidos. Y ahí veo que ustedes con mucho amor pusieron mis <risa> números de teléfono.
0: Hasta el WhatsApp pusieron ahí. <risa> <risa> sí, ahí hacen eh, cita directa con mi secretario. Y puedes ver personas que no estén en República Dominicana, Belkis, personas que quieran hacer sí. algún tipo de consulta.
1: Sí, eh, realmente incluso he desarrollado una... Diría una comunidad eh, que viene, se chequean conmigo, se han operado conmigo, y tengo un grupo de personas ahí a la que le doy Señora, este
0: belquis uh -huh. internacional, así que me gusta. Uh -huh. Profesionales como Belkis hay que ponerlos de moda, y me encanta que haya dicho que sí, y ustedes hayan podido confirmar su grandeza como profesional y como mujer, así que agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de volver a compartir contigo, Belkis, y que le hayas respondido a tanta gente que les interesa conocer un poquito más sobre este tema. Y quiero que recuerden que se pueden suscribir al canal, pueden darle a la campanita para recibir las notificaciones, agradecerles a todas las personas que han estado, y sobre todo las personas que quieran aportarle algo al canal, recuerden que tenemos el super chat que está ahí para ustedes, y también tenemos el botón de gracias para las personas que vean el programa grabado que puedan también hacer sus aportes, nosotros felices de recibirlos. Belkis, no sé si quieres terminar con algún mensaje para toda la gente que nos está viendo
1: Bueno, yo quiero exhortar a que te sigan a ti, Saluda. principalmente todas esas madres, por eso mismo, por todos esos mitos esas creencias que traemos de atrás y que son madres que no tuvieron todas esas herramientas que hoy Tú nos puedes ofrecer de conocimiento, de crecimiento para romper esas barreras, esas cadenas y llevar a nuestros hijos a otro plano, a otro nivel. Entonces tienes mucho que aportar a las parejas, a los matrimonios, a los padres, a los adolescentes. Yo te vi desde tus inicios. Por ahí dando conferencia en escuela, <risa> colegio, universidades, ha construido un trabajo de amor, de entrega, de dedicación, y eso hay que honrarlo, aprovecharlo y que nos sea de utilidad a cada uno de nosotros. Y sobre todo, vamos a amar, no vamos a apapachar, no a disfrutar la
0: vida, a, hacer, a vivir. Ah, linda, Ustedes ven porque es que yo la quiero, ella, ¿eh? Porque es que te, te dan a la como para tu casa. Y como que, o sea, que yo, dice, dice el jefe que él quiere ir a consultarse contigo. Bueno,
1: le puedo decir que mi amado me dice, si yo, no, si yo fuera mujer, yo quisiera una doctora como tú. Y él dice, no. A ti hay que evaluarte porque ese teléfono suena a las dos, a las tres y tú tan natural. mi hermosa. Dígame, doctor, si soy yo digo, igual. ¡No!
0: <risa> Belgis, te queremos. Gracias por estar gracias. y gracias por invitar porque la audiencia te ha amado. Gracias a ustedes por estar hoy martes en este programa que hemos hecho con todo el gusto. Esperamos que no, nos volvamos a encontrar el próximo martes aquí en Respuestas con más contenido que le aporte bienestar sexual y sobre todo bienestar integral. Bye bye, descansen, pórtense mal y acuérdense de nosotras. Adiós. Bye.
1: bye.